0: Servus zusammen und herzlich willkommen beim staatsgespräch dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glauben und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir im Staatsgespräch David Brunner. Und wie es hier schon fast Gewohnheit ist, hat er so viele Titel und so viele Dinge, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Er ist Blogger. Er ist Podcaster. Er ist Buchautor. Er ist und nicht gleich abschalten, Leute. Er ist Pfarrer. Und er ist irgendwie ein Ketzer der Kirche. Ehrlich, David, der haut Dinger raus in einem Tempo, wo ich denke, er redet sich um Kopf und Kragen, Da kann doch niemals, wenn er in der Kirche tätig ist, solche Dinge rauskloppen. Ob in seinen Büchern oder in welcher Form auch immer, es ist der Hammer und darüber und über mehr und auch über ganz Persönliches und auch über den Glauben werde ich jetzt sprechen im Stadtsgespräch. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Servus, David. Hi, Peter. Wir haben ja heute mal eine ganz besondere Situation, weil wir nicht aus dem Kalten heraus einen Kaltstart quasi machen, yeah. sondern wir sind heute schon, wir haben uns schon die halbe Nacht um die Ohren <lacht> geschlagen. Im
1: wahrsten Sinne, ne?
0: Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier wirklich mit, Blickweite zur Schweizer Grenze, die sehe ich hier aus dem Fenster raus. Und wir saßen heute Nacht und haben Sternschnuppen gesehen. Und das, ohne dass wir irgendwelche komischen Substanzen zu uns genommen ja, haben. Definitiv. Also das waren echte Sternschnuppen. Geil. Und jetzt hoffen wir, dass diese Sendung ein Sternschnuppen-Moment wird. Oh ja. Aber wir werden sehen, ob dem oder ob dem nicht.
1: Naja gut. Schauen wir mal.
0: <lacht> Wunderbar, David. Ich habe in der Anmoderation schon ein paar Dinge über dich rausgekloppt. Und die sind, ja, sehr markant. Unter anderem dieser Begriff Ketzer der Landeskirche. Ja. 16. Dezember 2022. <lacht> ja. Da stand das noch so in deiner Insta-Bio. Genau. Und ähm, ich habe hier, also ich zitiere dich oh vom 2. Dezember, ich habe bei vielen Mainstream-Aussagen der Landeskirche eine andere Meinung. Ich glaube, dass die Bibel Gottes offenbartes und inspiriertes Wort ist. Und dann äh, kommt auch noch, ich glaube, dass weder Orgel- und Talatzeit gemäß sind. Ich glaube, dass Jesus das Zentrum der Kirchen sein sollte. Und weißt du, wie es, ob dem nicht genug wäre, Brauchst ja. du ja regelmäßig äh, dann noch, du, du schürst ja noch nach wie vor. Und vielleicht sprichst du damit auch ja. manchen Menschen, die äh, nicht sonderlich äh, kirchennah sind, hier aus der Seele. Ja. Eine deiner letzten Podcast-Folgen war Säuglingstaufe oder Gläubigentaufe und das sagst du ganz klar, so Kindertaufen siehst du eigentlich gar nicht als äh, die richtige Sache. Ja. Und ich habe hier dein Buch vor mir, ihr Lieben, da findet ihr den Link dazu auch in den Show Notes. Zehn Dinge, die du besser nicht glauben solltest heißt das Ding. Und da finden wir zum Beispiel ein Kapitel und das heißt Die Landeskirche
1: ist böse. ja.
0: Geht's noch? Hast du irgendwie Sehnsucht danach auf Bashing? oder?
1: Nein. Also, ich habe nicht so eine Veranlagung. <lacht> nein, 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 gar nicht. Gar nicht. Äh, überhaupt nicht. Ähm, ich bin nur, als, ich würde sagen, seit, also seit meiner Kindheit ist es übertrieben, aber schon in meiner Teenager-Jugendzeit ähm, haben mir das meine Eltern noch immer wieder gesagt: Du musst nicht immer alles sagen, was du denkst. Hm. Und Hat nicht so funktioniert, dass du das bei habe. Ja, wobei, du weißt ja gar nicht, was ich alles nicht sage, weißt du. Ja, okay, stimmt auch, stimmt auch wieder. Also nein, ich habe ich hab überhaupt kein, kein, kein Spleen, dass ich jetzt äh, Shitstorms mag oder so, oder Bashing, überhaupt nicht, aber weißt du, ähm, mir ist so viel an der Kirche liegt mir quer im Magen, wo ich sage, -Kirche, Kirche ist anders, also und ähm, nicht derjenige, der diese Thesen, die ich da vertrete, ist der Schlimme, sondern das, was aus der Kirche geworden ist, finde ich das Schlimme. Und es muss doch möglich sein, dass man das beim Namen nennt und dass man sagt, also wenn Kirche den Menschen helfen soll, im Leben, im Glauben, dann müssen wir auch Substanz dahin bringen und dann müssen wir zum Kern zurückkommen. Und in meiner Augen hat sich Kirche also so weit entfernt von, von ihrem Kern, von ihrem Markenkern, von dem, um was es geht, dass ich nicht hinterm Berg halten kann, das auch zu benennen. Das, das mache ich und da, dazu stehe ich auch. M
0: möglicherweise ist es dir entfallen, deswegen würde ich dich noch mal kurz daran erinnern. Dein Beruf äh, war noch mal, du bist... Äh, <lacht> äh, ich ich mich bin der, äh, evangelischer Pfarrer. Ach so, ja. Ja, ja Ach, nö, genau. Dann, ja, ist, also, ja. Ja, also also, schon
1: <lacht> aber das ist doch naheliegend, oder? Also ich meine, ich bin in einem Unternehmen tätig, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke. Unternehmen,
0: ich, ein schöner Terminus.
1: Ja, genau, oder in einem Laden, nenn wie du willst, aber ich bin irgendwo tätig, wovon ich überzeugt bin, wofür er mal stand und was die Grundidee mhm. war von Kirche. Und mein Unternehmen entfernt sich davon. Es entfernt sich von seiner eigenen DNA. Mhm. Ja, und, und jetzt als guter Mitarbeiter muss ich doch meinen Mund aufmachen und muss ich doch sagen, ey Leute, stopp mal, Moment mal, Moment mal. Ihr, die ihr Kirche nicht so lebt, propagiert, verkündigt, konstituiert, wie Kirche eigentlich sein sollte. Mhm. Ihr seid nicht als Menschen das Problem, überhaupt nicht, aber eure Ansichten, eure Meinungen, eure Äußerungen, die Kirche immer weiter wegbringen von ihrem Kern. Ein schlechter Mitarbeiter wird es einfach mitmachen. Also ich meine, die gibt es ein Unternehmen genug, Ja, die mhm. machen ihr Ding, gehen zur Arbeit, gehen heim und fertig. Aber so sehe ich halt Kirche nicht, sondern ich sehe Kirche, die sich weg entfernt von ihrem Zentrum, von ihrem Mittelpunkt, von ihrem Unique Selling Point, nenn, nennst du, du willst, und ähm, weil ich Pfarrer bin. Weißt du, wenn ich nicht Pfarrer wäre, wenn ich jetzt in einer Freikirche wäre oder wenn ich katholisch wäre, könnte ich ja sagen, so, was, was geht es mich an? Das ist mhm. nicht mein Problem. Aber es ist ja die Kirche, in der ich tätig bin. Und deswegen... Weißt du nicht die Hand, die dich füttert? Ja, das höre ich ganz oft. Aber nein. <lacht> also,
0: <lacht> ja, äh,
1: nein. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ähm, Weißt du, ich bin als Pfarrer, bin ich ordiniert worden. Also so, ja, das versteht man ja als Nichtkirchenmensch, versteht man ja sowieso viel nicht. Aber das
0: ist eine Legitimation, dass du tun darfst, was du
1: tust. Genau. Und es gibt für mich als Pfarrer, gibt es dann einen Spruch, den ich mit Ja und Arm beantworten muss. Und da steht drin, dass ich meinen Dienst nach der Ordnung der Landeskirche tue. Da gibt es auch Gesetze und Kirchenrecht und so weiter. Und nach Schrift und Bekenntnis. Das Mit Schrift ist die Bibel gemeint. Okay. Also dass ich meinen Dienst der Bibel gegenüber treu ausführe, weil die Bibel das offenbarte Wort Gottes ist. Mhm. Und dem, dem Bekenntnis, es gibt so ein paar Bekenntnisse aus der ersten Christenheit bis hin zum Beispiel zu der sogenannten Barmer-Theologischen Erklärung, während des ähm, Zweiten Weltkrieges, Nazi-Regime gab es die de deutschen Christen, wogegen sich dann viele gestellt haben und gesagt haben, oh stopp mal, da läuft ganz viel schräg, wir müssen wieder zurück. Die, die gab es ja alle schon, diese Ketzer in Anführungszeichen ja. der Kirche, die gesagt haben, und die, all diese Bekenntnisse, also nimm, nimm was du willst. Ich bin davon überzeugt, dass nichts von dem, was ich sage und was ich kritisiere, würde diesen Bekenntnissen oder der Schrift der Bibel widersprechen. Allerdings vieles, was Kirche tut, tut widerspricht den Bekenntnissen und der okay. Bibel. Und deswegen sage ich nein, ich beiße nicht die Hand, die mich füttert, sondern die Hand, die mich füttert, die keine Ahnung, du bist besser im, im Bildermalen. Also.
0: Ich weiß nicht, ich denke halt nur gerade an, an so gemütliche Dinge wie Scheiterhaufen und so. Was, <lacht> was Heretikern für gemütlich. Ja, ne, kein Witz, genau das ist mit Ketzern passiert, ja. weil, weil du tust ja im Prinzip hm. wenn man es ganz genau nimmt, nach meinem Verständnis, wollte Luther auch nicht alles zersprengen. Genau. Sondern da sind ja durchaus Dinge losgetreten worden, die er so gar nicht gewünscht hatte. Von den Kriegen wollen wir gar nicht erst anfangen, die da ja. entstanden sind. Aber er wollte auf etwas hinweisen, was in Schieflage geraten ist. Ja. Und hm, Führt mich zu einer völlig, völlig verrückten Frage, aber ist es Zeit für eine neue Reformation?
1: Absolut. Und deswegen habe ich auch meine Insta-Story oder meine, meine Biografie wieder geändert und habe hm. diesen Begriff Ketzer rausgenommen, weil da klingt was Negatives mit. Also ja, ein Ketzer ist ein Heretiker, ist ein Quertreiber, ein Querulant. Hm. Und ja, ja,
0: Dieses nervige Mönchlein. Ja, genau. Ja, so, das war Luther nachher. Genau, also, Genau,
1: das nicht nur nervige, sondern das versoffene Mönchlein hat ja äh, der Papst es glaube ich, über ihn gesagt. Aber... Ich wollte dann aber, aber nicht Reformator der Landeskirche reinschreiben, weil das, das maße ich mir nicht an, ja. Also ich meine, ähm, aber hey, das wäre, ganz demütig. Äh, ausnahmsweise für den Podcast. Aber das wäre mein Anliegen. Weil du, wenn du fragst, brauchst du eine Reformation, sage ich unbedingt. Definitiv. Also Reformation
0: eine, im Sinne von Neuaufstellung dann. Genau. Zurückaufstellung eigentlich. So genau, back
1: to Re the roots, würde ja. man sagen. Ähm, Und was sind denn die Roots? Die Roots sind für mich das, was du vorhin auch schon äh, so ein bisschen zitiert hast. Also für mich das. Ja, das mag jetzt für manche einen vielleicht komisch klingen, der jetzt mit dem Glauben vielleicht noch nicht so viel zu tun hat und sagt, ah, die kommen immer mit der Bibel an und so. ja. Mhm. Aber der christliche Glaube ist ein Glaube, der sich darauf beruft, dass in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wie sie genannt wird, dass sich Gott vollständig offenbart. Also wer Gott ist, wie Gott ist, das können wir in der Bibel lesen. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich einen großen Streit, was davon ist kontextuell und äh, kulturbedingt Aussage der damaligen Zeit, wann auch immer es geschrieben wurde. Und was davon ist heute noch wahr und gültig? Das ist natürlich ein ganz großer Knackpunkt. Und ich orientiere mich da immer so an dem, wo ich sage, was hat denn eigentlich der Kirche jetzt über annähernd 2000 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, was hat Kirche zu Kirche gemacht? Wo ist Kirche Kirche geblieben? Wo, wo hat sich Kirche ähm, gegründet? Wo ist Kirche entstanden, selbst unter übelster Verfolgung. Also ich meine, überleg mal, du hast gerade vom Scheiterhofen gesprochen. Mhm. Christen wurden in den ersten Jahrhunderten verfolgt, ja, im Römischen Reich den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Wofür würdest du das tun? Also du würdest sicher für deine Frau in den Tod gehen, ja, für deine Kinder, für deine Family. Das würdest du machen, okay. Für deinen Glauben auch, okay. Aber worauf. Aber für, für eine Religion. Ja, genau. Worauf, also wenn es dann schon um Religion geht, da musst du dir doch schon sicher sein, wofür du jetzt in den Tod gehst. Mhm. Und diese Punkte, für die diese Christen in den Tod gegangen sind, das sind für mich die unumkehrbaren Dinge. Das ist eben die, die Bibel, das Wort Gottes, als heute noch gültiges Wort. Gut, die gab es damals noch nicht. Die Gab ja, es alte Testament. Äh, das Alte Testament, beziehungsweise, wenn ich jetzt mal weitergehe ins zweite, dritte Jahrhundert, gab es ja schon die ersten neutestamentlichen Schriften, genau, die in, in den Gemeinden gelesen wurden. Ähm, aber noch nicht als verfasstes Buch, das ist richtig. Aber der Glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben und dann auch auferstanden ist, dass Jesu Tod nicht einfach nur ein Ausdruck seines Mitleids war, das war sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben, yes. das geht mir immer so ein bisschen auf den Keks, wenn ich mit naja, eben mit Kirchenmenschen diskutiere, ja, die, die dann sagen, der Tod von Jesus ist ein, ein Zeichen dafür, dass er auch mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Leidenden mitleidet, dann sage ich, nee, das ist totaler Bullshit. Das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Also wenn du die Bibel liest, hat sich ja Jesus ständig mit Leuten abgegeben, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Ja, und nur die religiösen Spinner haben
0: Schwierigkeiten mit ihm Ganz gehabt, genau.
1: Weil er halt nicht ins System gepasst Überhaupt hat. Überhaupt nicht. 0,0. Aber sein Tod, sein Tod eröffnet mir neues Leben. Sein Tod sorgt dafür, dass meine Schuld, all das, wo ich vor Gott äh, nicht gut bin. Und kein Mensch kann von sich sagen, dass er gut ist. Ja? Also ich meine, das fängt im Zwischenmenschlichen schon an. Dafür ist Jesus gestorben und, und auferstanden. Und, und das glaube ich. Und das muss auch Kirche wieder verkünden. Ich, ich krieg manchmal wirklich... Um wie viel Uhr wird der Podcast ausgestrahlt? Was darf ich sagen? Ja, das ist das Problem bei Internet. Der Hörer, ne? Es ist halt rund um die Uhr. Es ja,
0: ist 24-7. Deswegen muss lieber. ich
1: jetzt gucken, was ich sage. Nein, also, da kriege ich manchmal echt die Krise oder der Ketzer kriegt die Krätze. So. Oh. Äh, ja, der kam flach, aber der Erste, ne? Also. Ja, da werden noch mehrere Folgen. <lacht> Sonst halte ich es jetzt einfach, Leute,
0: wie bei Peter Lustig abschalten. <lacht> 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 Weil ich Peter Lustig. Das kommt ja? jetzt noch ein paar Mal. Ja. David, lass mich da kurz nochmal einhaken, weil der Kreuzestod Jesu schon so ein zentraler Punkt ist. Wir haben in den Kirchen, in Gemeinden, im christlichen Rahmen und auch als Symbol des Christentums das Kreuz. Hm. Was ist das mit diesem, dass Jesus für uns sterben musste und diesem Anspruch und Reinheitsanspruch den wir eben nur durch Jesus haben können. Was wäre die Alternative? Kriegst du das in ein paar Worte gefasst? Und ich weiß, du hast einen eigenen Podcast, da kann man das ausführlich hören. <lacht> Aber vielleicht jetzt so ein bisschen griffig formuliert?
1: Was meinst du mit der Alternative?
0: Naja, was wäre die Alternative, wenn Jesus nicht mein Erlöser, wie man sagt, ist? Ja, genau. So, Dann hätte ich ein Problem.
1: Ich Und zwar, weil? Ja, weil, wo, wo, ich sage immer ganz ein bisschen überspitzt, ja, du weißt ja, ich, ich drücke mich nicht immer so diplomatisch aus, ja, ich sage immer, wohin mit meinem ganzen Müll? Wer vergibt mir denn? Wo, wohin mit meinem Leben? Mit meinem, mit Aber ich mein... glaube schon,
0: dass viele Leute von sich sagen würden, völlig entgegengesetzt dem, was du vor einer Minute sagtest, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch.
1: Nee, ja, was heißt gut? Wer definiert gut?
0: Ich helfe einer Oma über die Straße. Ich spende gelegentlich, hm. mich bewegt, was ich in der Tagesschau sehe. Und ähm, ich versuche eigentlich auch so nach ethisch-humanistischen Ansprüchen ein gutes Leben zu führen. Ja. Warum reicht das nicht?
1: Ja, weil es keiner halten kann. Also wenn du nur mal die zehn Gebote nimmst, die manch einer ja noch kennt. Also mindestens gegen ein, ein, zwei verstoßen wir alle. 100 pro. Also da steht drin, wir sollen nicht neidisch sein auf das, was andere besitzen. Wir sollen nicht lügen. Hm. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch schon gelogen. Ich könnte wetten, du hast auch schon gelogen. Hm. So, und, Wenn um, ich es Nein sage, wäre wär das, das ja eine Lüge. Eine Lüge also, genau, ich <lacht> habe dich überführt. Also, so oder so, aus der Nummer kommst du nicht raus. Also, hm. wo, wohin damit? Ich, ich halte das für ein Märchen zu sagen, Es gibt ein, der, der Mensch kann aus sich heraus ein gutes Leben führen. In der Bibel, manchmal mag ich die Luther-Übersetzung, weil, weil sie sprachlich halt so ein bisschen... Da heißt es im Alten Testament, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse.
0: Widerspricht aber total dem, was man wahrscheinlich als humanistische ja, äh, Ding, da würde man sagen, der Mensch ist gut durch und durch. Ja,
1: genau, aber jetzt, jetzt mal im Ernst, also setz doch mal zwei, drei, vier Kleinkinder, ja, also weiß nicht, drei Jahre alt, äh, in einen Raum. Jeder von ihnen hat Süßigkeiten und Spielzeug. Einer nicht. Hm. So und dann? Weil was passiert? Also überlass sie einfach mal sich selbst.
0: Ganz ehrlich, aber ja, ich weiß, was du als Antwort hören möchtest. Aber ist es nicht beides? Wir merken, dass auch Barmherzigkeit aufkommt. Es gibt Kinder, die fangen Definitiv. An, sich zu teilen. Ja. Ja. Und natürlich gibt es die klassischen, das ist meine Schaufel und meine Eimerchen im Sandkasten und ich hau dir auf den Kopf. Ja. Also es gibt beides.
1: Definitiv. Ich sage ja nicht, dass der Mensch nur schlecht ist, überhaupt nicht. Also kein Mensch ist nur schlecht, gar nicht. Aber wohin mit dem Anteil? Weißt du, was machen wir damit? Und Gott ist ein heiliger Gott. Das vergessen wir manchmal heute. Gott ist ja nicht nur irgendwie so, für manche ist Gott irgendwie so ein alter Typ, der da irgendwo thront oder so. Für andere ist Gott einfach nur so ein netter Kumpel. Aber mhm. Gott, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und ein, ein Vergleich, den ich mal gehört habe, den ich gar nicht doof finde, jeder Vergleich hinkt, ja, aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Trotzdem, der Vergleich hinkt, wenn du zu schnell fährst und Strafzettel bezahlen musst, ja, weil du einfach was verbockt hast. Und wir alle verbocken. Das hm. kann mir keiner sagen, er, er würde nie etwas verbocken. Hm. Du fährst zu schnell, meinetwegen. ja, Und dann steht da hinten dran die die Polizei und sagt hier, Herr Brunner, äh, Sie sind zu schnell gefahren, 20 Euro, whatever. Also habe ich letztlich wirklich Post gekriegt. Ja? <lacht> ähm, dann sagen die, also wir können entweder gerecht sein oder barmherzig. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Wir können gerecht sein, du bezahlst, dann sind wir aber nicht barmherzig. Mhm. Wir können barmherzig sein, du bezahlst nicht, dann sind wir aber nicht gerecht, weil der Ordnung nicht Genüge getan ist. Wenn aber jemand anderes an meiner Stelle den Strafzettel bezahlt, ist so alles gut. Dann ist im Gesetz Genüge getan worden. Es ist gerecht, aber es ist auch barmherzig, weil ich nicht bezahlen muss. Mhm. Und das ist für mich ein total cooles Bild für das, was Jesus tut. Er macht mich vor Gott gut, gerecht. Und in dem Bild, um da zu bleiben,
0: wäre Gottes Heiligkeit so groß, dass ein einziger Strafzettel reicht, dass der Zugang zu Gott nicht mehr möglich wäre, genau. weil das wäre schon unrein genug. Das,
1: genau, das ist genau der Punkt. Gott, das meinte ich mit der Heiligkeit und das können wir aus der Bibel eben rauslesen, wenn wir sie, wenn wir sie ernsthaft lesen, dass Gott so heilig ist, dass in seiner Gegenwart, ja, jetzt kommt halt wieder so Kirchensprech, die Sünde, also nichts, was Gott nicht gut findet, hat mhm. in seiner Gegenwart Platz. Mhm. Nichts, gar nichts. Und da spielt es keine Rolle, ob das der Strafzettel ist, also gut, das Gesetz hat Gott jetzt nicht gemacht. Jetzt gehen wir mal auf die zehn Gebote zurück zum Beispiel. Ja. Da spielt es keine Rolle, ob ich jemanden jemanden umbringe, so schlimm das ist, oder ob ich jemanden anlüge. Das macht Da macht Gott keinen Unterschied.
0: Beides macht schon das Ding zu einem No-Go, ja, nochmal von genau. Gott kommen zu können.
1: Das ist wie ein, in ein reines Wasserglas ein Stück schwarze oder blaue Tinte rein. Ja. Für mich das ist Glas ist versaut. Ein bisschen das Bild, dass
0: wir eine Etikette haben, wenn wir äh, zu Staats. Männern, Staatsfrauen gehen. Äh, nicht Staatsmännern, Staatsfrauen. Ich sehe es dir, ja. dir an. Ich dir an. Ich dir an. <lacht> Der wäre aber sehr flach gekommen. Der wäre sehr flach. Und da einfach völlig klar wissen, König Charles ist irgendwo auf Staatsbesuch und ich drehe in seine Gegenwart, dann gehe ich nicht in Flipflops und kurzen Hosen. Mhm. Und äh, da gibt es so ein, eine Etikette. Und die hat Gott eben auch. Das ist ein Bild, das mir hilft. Und weil Gott eben möchte, dass die Etikette nicht abhält, dass wir zu ihm kommen ja. können ist Jesus unser Cover-Up quasi. Ja, genau. Yeah. Und wenn wir über ihn kommen, dann gehen auch Flipflops. Und in, genau. um dem Bild zu bleiben, dann geht es nicht darum, dass ich jetzt einen auf, ich, ich habe einen Dresscode, mache künftig, was übrigens auch etwas ist, was finde ich, viele Kirchen falsch verstehen. Ja. Dieses sehr... Formelle, ja. sondern Gott schaut aufs Herz. Genau. Und ich kann zu Gott kommen, wie ich bin, weil Jesus mein vr pass ist, der ja. mir den Zugang ermöglicht, sogar wenn ich eigentlich nicht der Etikette entspreche. Ja. Und,
1: und jetzt guck doch mal, was, was ist das für ein genialer, wie soll ich sagen, was für ein genialer Gott, was für ein genialer Gamechanger, dass dieser Gott, der so heilig ist, trotzdem mit dir und mit mir und jedem, der diesen Podcast hört, eine Beziehung möchte und sagt: Du bist mir so wertvoll, dass ich mein Äußerstes, mein Sohn für dich gebe damit wir, also damit du in Flipflops zu mir kommen kannst, damit du so wie du bist eine Beziehung zu mir haben kannst. Das ist für mich so, wow. David, das war für mich der Gamechanger. Ich krieg gerade eine Gänsehaut. Also ich, ich
0: bin christlich sozialisiert aufgewachsen. Ja. Das hat aber nicht vermocht, mich zu dem Durchbruch zu bringen. Ja. Aber der Moment der Erkenntnis, ich pack's nicht, ich bring's es nicht. Ja. Also man würde wahrscheinlich sagen, eine Erkenntnis von Schuld, von Unzureichendsein, ja. Und dann, und Jesus, du siehst mich und ich bin es dir wert. Das war für mich hm. der Gamechanger. Changer. Hm, krass. Und dann diesen Zugang zu ihm zu haben. Wie war das bei dir? Ich finde das ja, deine Biografie ist da ja krass, weil du bist ja, du hast ja alles mitgekriegt, ja, ähm, damit mit es nicht bist, funktionieren könnte, ja. weil du bist Sohn eines Pfarrers. Ja, genau. Also entweder bist du der bravste Kerl und der macht halt einfach alles mit, was man ihm vorsetzt.
1: Ja, hast nein.
0: Das, <lacht> nein. Hast du das einfach immer schlucken können? Oder wie kam es, dass du... Erstmal vor allem bei Gott gelandet bist, was mir noch, mich noch viel mehr interessiert, als dazu Pfarrer geworden bist.
1: Also es ist schon ein bisschen so, mein, wie du sagst, mein Vater war Pfarrer, ich bin in einem Pfarrhaus, in einem christlichen Haus aufgewachsen. Für mich gehörte der Glaube immer mit dazu. Das war das war so ein ja, wie soll man sagen, das war wirklich ein Bestandteil meines Lebens. Aber es war sehr so religiös gesetzlich. Ich erinnere mich noch, als ich im Teenageralter war, hieß es immer ja ein guter Christ, der liest auch in der Bibel. Den Satz würde ich so unterschreiben. Hm aber er erzeugt ganz viel Druck. Und so auch bei Voll. mir.
0: Das habe ich in meiner Kindheit gehabt. Ich fand es ganz schlimm, weil ich dachte, ich werde niemals dieses Buch lesen können.
1: Und hast du es gelesen?
0: Ich habe die Sprache ich habe es versucht. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Ja. Ich habe äh, jeden Tag ein schlechteres Gewissen gekriegt, eben weil ich sie nicht verstanden habe und dann hat man mir noch gesagt, Gott redet durch die Bibel zu dir. Ich ja. habe nichts
1: gehört. Und du denkst selber hey, Und
0: dann denkst, was sagt das denn über ja. mich dann aus? Und das hat es für mich wirklich zum Also mich hat es verzweifelt, damit hm. Das war aber für mich dann keine gute Nachricht. Das glaube ich. Ja, und das ist für mich deswegen schon die Frage. Also bei mir gab es einen Game Changer in meinem ja. Leben. Und, und heute lese ich die Bibel und ich liebe es, das zu tun. Ja, total. Aber, aber den Zugang zu finden, das ist für mich wie ein Geschenk, dass ja. ich den heute haben darf. Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war es... Eigentlich ähnlich, ich hatte auch so einen Game Changer. Eben ich ich habe dann die Bibel gelesen, aber Also das muss ich jetzt nicht wiederholen, das wird die Hörer nur langweilen, weil es genauso ist wie bei dir. War ganz ähnlich mit dem Bibellesen. Und dann war ich schon im Theologiestudium. Also ich habe mich schon entschieden gehabt, ich werde Pfarrer. Trotzdem hätte ich gesagt, ich bin Christ, war ich sicher auch, aber es war alles sehr verkopft und trocken und irgendwie strange. Und dann war es in der Silvesternacht. Ich meine, es war 99 auf 2000 oder 2000 auf 2001, aber ich glaube, es war 99 auf 2000. Das war ganz simpel. In meiner alten Heimat, wir waren bei einem Freund einfach Silvester feiern, also echt sehr gechillt, war total cool. Und die Kirchengemeinde dort, die Jugend, die haben so eine Gebetsnacht gemacht, also wo man die ganze Silvesternacht über in die Kirche konnte und beten konnte mhm. oder an Stationen mhm. irgendwie was machen konnte oder so. Ähm, Für
0: ein geistliches Feuerwerk quasi. Ja,
1: ja genau. <lacht> und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir gehen auch mal hin. So. Und ich weiß es heute noch, wir saßen nur da und ich habe irgendwie gemerkt, mein Glaube ist nicht echter Glaube, das ist keine Beziehung, das ist anerzogen, das ist so. Das finde ich schön ehrlich, weil ganz viel ist doch
0: ansozialisiert und anerzogen. Ja, total, total. man ist es gewohnt und es gibt ein heimisches Gefühl, abends noch am Bett
1: zu beten. Genau, genau. Aber, aber das Nein. ist aber kein, weißt du, das ist jetzt rückblickend, das hätte ich so ja damals nicht sagen können, aber rückblickend würde ich das doch, wie eine, ich habe zwei Kinder, ja, mhm. und wenn meine Kinder auf die Idee kämen, sie reden morgens mit mir, mittags und abends, wie Zähne putzen oder Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ansonsten reden sie aber nicht mit mir, mir wird mein Herz brechen, mhm. mir, mein Herz wird bluten, wenn das meine Kinder wie so tun würden. Man kann
0: mit Gott auch außerhalb vom Sonntagmorgen Gottesdienst reden. Ja, ja, ja sag mal.
1: Aber das ist, ich meine, wir sagen das jetzt so ein bisschen schmunzelt, aber es wäre echt mal eine Umfrage wert, wie viele Christen, die sich als Christen bezeichnen, tun das. Und da verbockt es Kirche halt schon wieder. Ja, Sonntagschristen.
0: Und ich sage ja, dir was, das genau. trägt auch dem Image, das Kirche hat, nicht
1: sonderlich positiv. Überhaupt so. nicht. Aber das, aber das ist doch genau der Punkt. Ich, hab, ich unterrichte als Pfarrer auch helly unterricht und äh, an, der, an der Grundschule bin ich. Und ich sage den Kindern manchmal, ey, ich, ich bete ständig. Ich rede dauernd in meinen Gedanken, manchmal auch laut, wenn jetzt niemand um mich ist oder so. Ich sage ihnen immer beim Autofahren, immer. Ähm, also mit offenen Augen und so. Das ne? ja, okay, also, ist sehr ja hilfreich. Ja, oder ich brauche dann viel Gebet. Also für mich ist Gebet, dass ich ständig mit Gott im Austausch bin. Jetzt Was weiß ich, ich kriege eine WhatsApp, kannst du das und das machen, egal ob jetzt privat oder dienstlich. Ich denke so, boah, wie soll es in den Tag heute reinpassen? Dann sage ich dir, Gott, kannst du mir irgendwie helfen, dass ich das hinkriege? Bums aus. Hm. Das war mein Gebet. Das sage ich auch nicht armen danach oder so. ja, Das ist ja. auch nicht vorformuliert. Das steht nicht in einem Buch drin, sondern das ist meine Beziehung. Und das wünsche ich mir doch von meinen Kindern. Ja. Wenn, wenn meine Kinder jetzt was hätten, was schön ist oder nicht schön ist, dass sie kommen und sagen, Papa, und dann reden sie mit mir. Und das heißt für mich Glaube und Beziehung. Und das war es in der Form nicht, sondern es war vielleicht nicht ganz so krass, aber wie du sagst, man betet abends halt noch das rituelle Abendgebet. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel, komm Himmel komme und so. Ja. Und das
0: hast du in dieser Silvesternacht,
1: Genau. Und dann, da hast du so ein Awakening gehabt. Genau, da war, da war ich eben zusammen mit einem Freund, Thorsten, wenn du das hörst, ich bin dir heute noch sehr dankbar dafür. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, wir saßen da, wir haben gebetet und ich weiß auch nicht mehr genau, ob er für mich gebetet hat oder ob ich das so, ob wir im Gespräch waren und er mich dahin geführt hat. Ich habe wie wie Gott neu mein Leben gegeben. Ich habe zu ihm gesagt: Okay, Gott, ich, das war bisher irgendwie noch nicht ganz so cool. Und ich ja. bitte dich, dass du mein Leben jetzt veränderst und dass du es in die Hand nimmst und dass du mich Ganz neu erfüllt. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, was war in die Richtung. Es ist dann gar nichts passiert. Ich hatte keine Himmelserscheinung oder irgendwie sowas. Ja. Aber es hat sich was ganz Krasses verändert. Ich habe in einem christlichen Studentenwohnheim gewohnt in der Nähe von Heidelberg, da habe ich schon Theologie studiert. Und es gab damals so ein Liederbuch unter Christen, das nannte sich In Love with Jesus. Mhm. Kennst du sich mhm. kenn ja auch? Band 1 bis was weiß ich mhm. was. Und vor diesem Ereignis noch, also bevor ich dann an Weihnachten nach Hause gefahren bin, lag das darum. Und ich dachte so, Hey, sind die bekloppt, so, so gefühllos, weißt du, so Emotionsfanatiker, ja, in, in Love with Jesus, also wie kann man in also Jesus überhaupt sein? Ja, voll, also weißt du, wo ich denke, bist du bekloppt oder was? Und danach, ich kriege wieder eine Gänsehaut, danach habe ich dieses, als ich zurückkam, nach diesem Erlebnis ein paar Tage später in Studentenwohnheim. Ich habe dieses Liederbuch genommen, ich habe es verschlungen. Ich spiele Klavier, äh, Gitarre und ich habe dann selber so ein bisschen, wenn keiner zugehört hat, die Lieder gesungen, Gitarre gespielt und dazu, dazu gesungen oder habe dann, wenn wir die Lieder bei irgendwelchen Veranstaltungen gesungen haben, aus vollem Herzen mitgesungen, zum Leidwesen derer, die neben mir waren und zuhören mussten. Ja. Aber <lacht> es war so ein Gamechanger. Ich wusste plötzlich, ich bin mit, meinen, mit meinem ganzen Sein, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, das, wo ja Männer wirklich manchmal Probleme haben, darüber zu reden, was so schlimm ist. Ja? Mhm. Wir hatten es doch vorhin davon. Ja? Mhm. Im Fußballstadion geht's, mhm. Aber in der Kirche, im Glauben, tun wir uns schwer damit. Ja? Oder muss ja nicht Fußballstadion ja, sein. Äh, ist mal Ganz ehrlich, der
0: Glaube ist auch nicht darauf trainiert, eine emotionale Sache sein zu dürfen. Ja. Weil, wie jetzt auch kein Bashing auf Kirchen machen, das ist immer einfach. Kirchen bashen ist ja, das einfach. Aber Emotion hat ja da keinen Raum außer Andächtigkeit. Ja. So letzte Woche habe ich einen Roman gelesen und das ging mir durch und durch. Da stand drin, ja, da ist eine Person in die Kirche gegangen und ja, sie sind auch nicht dafür da, dass man fröhlich ist, sondern Kirche ja. arbeitet mit Angst. Ja. Ja. Und ja. Kirchengebäude sollen einem Angst machen. Von den Bildern an der Wand, <lacht> über das Dunkle ja. bis über das Kalte. Und ich fand das so schlimm, das so zu lesen. Und die harten
1: Kirchenbänke. Ja,
0: ich fand es so schlimm, das zu lesen. Brutal, ja. Weil ich gedacht habe, wie ist weit ist das denn weg von dem, von dem liebenden ja. Jesus, der ja, eigentlich genau. in, verkündet genau. wird. Ja. Ja. Und das finde ich schon, also ich verstehe jeden, der sagt, ich habe Schwierigkeiten, das zusammenzubringen.
1: Ja, total, total. Und das, dann kommen wir wieder weißt du, auf das zurück, das ist das, was mich so oh, so, so, stört, so traurig, manchmal, manchmal ehrlich gesagt auch wütend macht, wo ich sage, ich glaube an einen Gott, der die Menschen liebt. Das Nicht umsonst heißt es in der Bibel auch an einer Stelle, dass wir zu Gott aber das war das damalige aramäische Kosename, Papi. Hm. Gott, Papa heißt es dann. Papa, einfach. genau. Pap, das heißt Papa. So haben die Kids ihren Papa genannt. Hm. Ja? Also auch wenn das vielleicht ein bisschen verklärend ist, weil ob die wirklich ihn so angeredet haben, sei mal dahingestellt. Aber hm. es wäre sozusagen das, das Pendant gewesen ja. zu Papi oder Paps oder Dad oder so, hm. wie man es vielleicht so sagt. Also was ganz Vertrauliches. Gott und ich so ganz nah. Und, und dann sind wir wieder bei diesem Game Changer, warum es das Kreuz braucht, weißt du, dieser heilige Gott, dieser, dieser Gott. Der lässt sich nicht von jedem als Papa ansprechen. Ja, aber er lässt es. Wenn und das du ist doch über, das Krass. Über, Wenn du über Jesus gehst. Genau, wenn du, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, er ist. Ehrlich, so schwer das manchmal ist. Es gibt Dinge in der Bibel, ja, oder im Glauben, die, 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 also die gehen mir auch nicht runter wie Öl. Oder da sage ich, ja, ja, ich bin Berufschrist als Pfarrer und so weiter. Von wegen, ich habe auch meine Zweifel und, und, und sonst was, ja. Also und Bibelstellen, die ich bis heute nicht verstehe, wo ich sage, wenn ich das Buch geschrieben hätte, wäre das nicht drin. Ja? Also, ja. So, weil es wirklich schwierige Sachen gibt. Aber das, das Faszinierende, wovon ich nicht aufhören könnte, zu reden und zu schwärmen, ist doch, dass dieser. Dieser heilige Gott sagt, ich liebe jeden einzelnen Menschen, dich und mich und jeden, der den Podcast hört, so sehr, dass ich meinen Sohn hingebe, dass, so steht es ja dann auch in, in der Bibel in Johannes 3, wer an ihn glaubt, wird nicht verloren werden, sondern hat das ewige Leben.
0: Aber wie kann man dann noch mit Angst argumentieren? Ja, keine ist? Ahnung. Mit das ist so mein Problem, man sagt, die Bibel und die Kirche ist die gute Nachricht, manchmal ja. klingt es nach der Schlechtesten.
1: Ja, ja, nicht nur der, also es klingt so und es wird auch so verkörpert, also wie schlecht Kirche manchmal rüberkommt, wie die kalten Kirchenbänke, die, sorry, ich, ich möchte ja auch kein Bashing betreiben, nur sage ich, wir leben im 21. Jahrhundert und wenn ich meine, dass ich die Menschen abholen kann, indem da vorne einer im Batman-Kostüm steht, indem dem eine Orgel spielt, indem dem da ein Altar steht, eine altehrwürdige Kirche mit harten Kirchenbänken, mit Liedern, deren Sprache man teilweise nicht versteht. Wer macht sowas? Also wo in deiner Freizeit bist du in so, einer, in so einem Setting unterwegs, wo du dich bewusst in was hineingibst, was du eigentlich gar nicht verstehst und was auch mit deinem Alltag nichts zu tun hat? Und das ist, was mich so ärgert an Kirche. Wir hm. haben, ich, auch wenn es abgedroschen klingt, Kirche hat die beste Botschaft dieser Welt. Sie hat eine Botschaft von Gnade. Guck dir, wir leben doch in einer Zeit, die so gnadenlos ist. Und wir ja. haben die Gnade zu verkündigen, dass Gott dich durch Jesus gnädig anschaut. Und es kommt manchmal so rüber.
0: Ich weiß, ich will auch nicht die ganze Zeit eine Runde wieder neu drehen, aber leider stehen Christen oft für Gnadenlosigkeit, ja. also für Ausgrenzung, ja, für, für keine Weite, ja. für Regeln aufstellen, damit ja. du dich du musst, geliebt ja, fühlst. Und genau. wenn du in diese Gemeinschaft kommen willst, dann hast du erst mal zu tun. Ja. Und das, das, Mein Glaube ist so... Also in love with Jesus, ich, ich kann das, das ist echt mein, mein Sprech.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Aber mit Religion tue ich mir schwer.
1: Ja, total. Ja, weil Religion ist ja genau das, ich muss was erfüllen, um, um Gott gnädig zu stimmen oder so, oder ihm nahen zu dürfen.
0: Man, man legt diesen Satz anscheinend Franziskus in den Mund, Ah, dass okay. er sagte, predigt Christus ah, zu ja. Not mit Worten.
1: Mit Worten ja. Wahrscheinlich
0: war er es nicht, aber so sagt man. Ja. Und ich mag diesen Satz, wo ich denke, das, das muss auch Leben und Fleisch kriegen, Total. dass du diese Liebe an dir dran hast. Ja. Und ich bin da ganz ehrlich, ich, ich merke selber, wie wenig ich es
1: ja, kann.
0: So, und bin ja. erschüttert über mich, wo ja. ich lieblos bin, wo ich nicht perfekt bin. Ja. Aber meine große Sehnsucht ist, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Absolut. Und diese Liebe Jesu im Alltag auch zu leben, weißt du, ja. und da auch die Dankbarkeit Gott gegenüber, dass ähm, ich auch sein darf.
1: Und ich glaube, wir, gerade wenn ich mich jetzt als Christ bezeichne, ja, ähm, wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir diese Gnade brauchen. Wir sind nichts Besseres, weil wir, so. weil wir Christen sind. Ja, also, und dann dürfen wir uns aber auch so nicht Quatsch. so aufführen. Ja, das ist so. Ich, ich, ich glaube, das war von Willow Creek, einer großen Gemeinde in den USA, die viel in Deutschland auch bewegt hat. So. Ich glaube, von ihnen stammt der Satz, dass sie so eine Haltung haben, so ein Mindset belonging before believing.
0: Mhm. Und ich ich kenne es als belong, believe, behave.
1: Ja. Also genau, erst, erst
0: dazugehören, dann äh, glauben ja. und äh, dann. Verhalten ich ich kenne halt nur
1: die zwei, aber du musst halt immer ja. einen draufsetzen. Das so eben. Und weil ja, genau. drei irgendwie immer runter geht. So, Ich drei kann, kann mir auch nicht
0: einfach hier von einem Talkgast das Zuckerverbot klauen lassen. Also, <lacht> <lacht> wo
1: kommen wir denn da hin? Wird eh rausgeschnitten. Ja, Mist. Nein. <lacht> aber, aber guck, das ist doch das ist der Punkt. Dieses Belonging before believing, ja. das ist auch etwas. Das, du hast so gesagt, als du jetzt bei uns im Gottesdienst warst, auf eurer Homepage steht, es gibt keinen Dresscode. Yes. Das habe ich. Klar, das habe ich auch geklaut, in Anführungszeichen, bei anderen Gemeinden, als wir unsere Homepage umgestaltet haben, ja. Ja, dass es so ein paar FAQs gibt äh, und da steht eben auch drin, irgendwie so, muss ich dazugehören, muss ich was Besonderes anhaben und so. Nein, komm, wie du bist, komm. Und, und das wünsche ich mir, dass wir als Christen, als Gemeinde, als Kirche, äh, da, 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 dass, dass sich jeder willkommen fühlt. Das ist, es ist schwierig, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch schon eine Stilfrage. Selbst unser Stil in unserer Gemeinde, der nicht ähm, Orgel und Talar ist, sondern eher Band und ein bisschen lockerer da vorne, das ist ja wiederum nicht der Stil von anderen. Ja,
0: auch deiner das, nicht, um genau zu sein. Und Wenn meine, er ich gar nicht. Der, der David mir gegenüber, man sollte es nicht glauben, der ist Mettler durch und durch.
1: ja. <lacht> yeah. Ja, genau, also abgesehen ja. von, von der Haarpracht, aber ansonsten, ja. ja, also das muss man sich ja auch bewusst sein, ja, du kannst so offen sein, wie du willst, dass wir trotzdem alleine durch deine Art, durch deinen Stil auch Menschen abstoßen. Äh, abstoßen. Oder nicht anziehen. Nicht anziehen, genau, aber ich muss die Einstellung haben, dass jeder und jede willkommen ist, vollkommen schnurzpiep egal, was er glaubt, was er denkt, was er fühlt, was er liebt, das ist mir doch, also ist mir nicht egal, ich möchte den Menschen ja, helfen und, ja, ja, und ja. Im, im Glauben an Jesus zu wachsen. Aber es darf 0,0 Zugangsbeschränkungen geben, wann du äh, in Gottesdienst gehen darfst oder die Kirche besuchen darfst. So,
0: da geht es letztendlich ja wieder um ein heilig genug sein,
1: ja. im weitesten Sinne. Ja, absolut. So ja.
0: sehe ich würdig genug aus, dass ich in den Gottesdienst kommen kann, genau. zum Beispiel. Und wenn ich dich da zitiere und auch was ich glaube, dann reicht aus, dass
1: Jesus heilig genug ist. Ja, genau. Es gibt ja viele im Neuen Testament, viele so Bilder, in denen davon gesprochen wird, dass wir Christus, also Jesus ist ja, Christus ist ja der, der, wie soll man sagen, der Titel von Jesus, ja, der, der Gesalbte, der Messias, nicht der, der Sohn Gottes, nicht sein Nachname, genau, ähm, sondern drückt aus, wer er ist, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und es gibt so viele Bilder im Neuen Testament, wo es heißt, dass wir ihn anziehen oder dass er in uns lebt, dass wir in ihm und er in uns ist. Also so eine, so eine Einheit, was ein bisschen strange auch klingt, mhm. aber wo genau das geschieht. Wo, wo ich durch Jesus, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm vertraue, das heißt durch Jesus, that, that, that's it. Also mehr, mehr, mehr brauche ich nicht. Das ist, das ist für mich, das ist für mich das Größte, weißt du, und das habe ich in meinem ähm, Dasein als Pfarrer jetzt schon. Ich, ich wünschte mir, es noch viel öfters zu erleben, aber ich habe schon erlebt, dass genau das bei Menschen passiert ist dass sie mit dem Glauben an Jesus irgendwie nichts anfangen konnten, auch wenn sie sich als Christ bezeichnet haben, weil sie mal als Baby getauft wurden oder irgendwie so, ja. Mhm. Und dann sind sie nach und nach, und jetzt vollkommen wurscht, ob das bei mir in der Gemeinde war oder, oder woanders, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, sie begegnen Jesus. ja. Und dann sind sie Jesus begegnet und ihr Leben wurde nach und nach und nach verändert. Es gibt auch diese krassen Typen ja, so mit 180-Grad-Wende. Mhm. Aber was ich mindestens genauso spannend finde, sind, sind Prozesse, wo Menschen einen Weg gehen und du merkst, hey, ich kenne dich noch von vor fünf Jahren und jetzt weiß ich, wie du heute bist. Du bist so anders. Ja, das ist, wow, ja. das ist... Aber David, wärst du dann nicht... Das wird sich
0: eine wirklich einfache Formel Aber wäre es dann nicht so einfach wieder mehr Jesus und mehr wie Jesus in die Kirchen, in die Christenheit? Und dann
1: nee. ist es nicht
0: einfach so einfach?
1: Tja, wenn es so einfach wäre, dann.
0: Warum ist es nicht so einfach?
1: Das ist eine gute Frage. Und da gibt es sicherlich auch keine einfache Antwort drauf oder eine Antwort, die für alle gilt oder überall gleichzeitig gilt, ich kann ja jetzt nur mal für meine Kirche sprechen, die evangelische Kirche. Es gibt mhm. ja viele Freikirchen und so weiter. Und ähm, da bin ich ja auch connected und, und habe hab Bekannte, die da Pastoren mhm. sind und so weiter. Für die will ich aber gar nicht sprechen, äh, weil ich mich dann doch zu wenig auskenne. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur mal an die Landeskirche, die man sich ja auch unter Kirche so vorstellt, wenn ich daran denke, dann haben wir ein großes Problem, dass wir im Studium als Pfarrer, wenn also wenn du Theologie studierst, spielt das alles keine Rolle, Hä, wie kann das Du sein? gehst, ja ich, nicht. Du, ja, ich auch nicht. Also, ja, wobei, als ich dann, ich habe es ja studiert und bin das alles durchgegangen, aber du nimmst den Glauben, es gibt sogar einen Ausdruck dafür, et si Deus non da als ob es Gott nicht gäbe. Du. Du liest die Bibel, du legst die Bibel aus, du untersuchst die Bibel, wann, wann ist der Text geschrieben? Ja, aber dann ist es eine
0: reine Geisteswissenschaft ja, auf genau, der einen Seite genau. und
1: Philosophie. Ja, genau, absolut. Dann ja, ist Jesus ist einfach ein großer Philosoph gewesen. Ganz genau. Und, und, und Gott ist was anderes. Und, genau. und mehr bleibt oft auch nicht übrig. Jesus, Jesus ist dieser postmoderne Menschenfreund. Und das ist cool, also Jesus ist ja auch unser, also uns freundlich, ja weil er uns freundlich gesinnt ist, aber ist halt wesentlich mehr. Mhm. Aber weil in der Theologie, so, das, ist, das ist ja paradox, die Theologie, also die Rede von Gott, mhm. wird so betrieben, als ob es Gott nicht gäbe. Und es wird sich über die Bibel erhoben, es wird die Bibel man nennt es dann Exegese, also ausgelegt, was meinen die Texte und das Allermeiste davon wird so getan, als ob es einfach nur für die damalige Zeit gültig war, beziehungsweise, das hat Jesus gar nicht gesagt, das wurde ihm in den Mund gelegt und daraus entwickelt sich so ein Grund-Mindset bei den Leuten, bei den Pfarrinnen und Pfarrern, bei den Theologen, dass Jesus gar nicht mehr in unser Leben heute eingreift, dass er, also viele glauben ja, also so paradox ist es, es, es gibt viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die glauben nicht, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Sie das glauben
0: mal nach äh, vernünftigem
1: Verstand, hört sich ja auch ja, crazy es, an. Natürlich, also, aber das immer wieder bei den ersten Christen, wofür sie gestorben sind, würdest du nur für Dinge sterben, die eine ne Idee sind? Äh, das, das ist doch Quatsch. Und wo wir das aufgeben, da, da wird der Glaube leer, schal. Weißt du, das, ist, das ist dann, wie du sagst, Philosophie, ein netter Mensch. Äh, und, ja, jetzt mal, also, okay, versuchen wir es runterzubrechen.
0: Wenn jemand sagt, definitiv crazy, was der von sich gibt. Oder mache ich mich eins mit dir, was die beiden da von sich geben. Dann muss das ja überprüfbar oder erlebbar sein. Ja. So, Ansonsten bleibt es Theorie und dann macht, ehrlich gesagt, das auch mehr Sinn, wie du es gerade gesagt hast. Wie kann ich das denn erfahren? Wie komme ich denn ran? Also wir haben gelernt jetzt gerade bei dir an Gott durch Jesus, Mhm. Aber wie komme ich denn an Jesus ran?
1: Äh, red mit ihm. Wie jetzt? Ja, so wie wir zwei reden.
0: Jetzt einfach hier im Raum mit ihm ja. anfangen zu reden.
1: Das ist crazy, ne? Ja, ich, eigentlich schon. Aber ich kann es ja nicht besser erklären.
0: Und dafür muss ich die Hände falten, meine nee, Augen
1: schließen nee, oder in der Kirche rein? Das sage ich meinen Schülern immer nur. Das machen wir nur deswegen, damit ihr mit euren Händen keinen anderen Quatsch macht und dass ihr mit Auch euren Hände oh nicht rumtappelt. Ja <lacht> <im Werk lacht> genau, so ungefähr. Also nein, das ist, äh, es ist so schwierig und so einfach zugleich. Denn es ist wirklich so, du musst nicht in die Kirche gehen. Du musst nicht, also sorry, nicht weit verstehen. Ich glaube, dass... Genau den Teil schneide ich separat aus. <lacht> und, äh genau, zitiert nach Pfarrer David Brunner, du musst nicht in die Kirche gehen. Was ich damit meine ist... Du brauchst natürlich eine Gemeinschaft, eine, im besten Fall auch eine Gemeinde, nenn Kirche, wie du willst, die dich im Glauben begleitet. Aber, aber der Raum Jesus, ist nicht nötig, um 0,0? zu haben. Nein, kannst. Was ich aber auch nicht glaube, ist zu sagen, Oh, ich begegne Gott in der Natur. Nein, die Natur ist eines der besten Beispiele und Bilder dafür, wie wunderbar Gott ist und wie kreativ er ist. Aber die Natur ist nicht Gott. Aber ich kann da, wo ich bin, da, wo du bist und da, wo jeder Hörer gerade ist, Vielleicht nicht laut, je nachdem, wo du jetzt gerade hockst oder so und heimlich hörst oder keine Ahnung was. Aber überall kannst du einfach mit Jesus reden, ob laut oder David, im Gedanken.
0: Kannst du vielleicht so ein erstes Antastgebet kurz anformulieren? Wenn jemand jetzt sagt, ich würde das gerne machen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das anfangen soll. Ja. In ein paar Sätzen, was kann man da zum Beispiel beten?
1: Jesus, irgendwie kann ich es nicht glauben, dass du hier bist dass du überall bist, sogar jetzt mich hörst. Aber ich habe irgendwie die Ahnung und das Verlangen, die Sehnsucht vielleicht sogar schon danach, dass es dich gibt und dass du mit meinem Leben, mit mir was zu tun hast. Ich muss nicht heiliger werden, ich muss nicht besonderer werden. Wenn es dich so gibt, dann, dann zeig dich mir und dann lass mich jetzt in den nächsten Momenten, in den nächsten Tagen dich erfahren. Lass es merken in meinem inneren Geist, dass es dich gibt und dass ich dazu nicht in ein besonderes Gebäude muss oder besondere Gebete einhalten muss. Du bist hier. Amen. Also das Amen kann man auch weglassen, aber ja. das Amen ist ja in der christlichen Sprache dieses So soll es sein, eine mhm. Bekräftigung, dahinter stehe ich. Mhm.
0: Mhm. Eine Frage noch. Wenn du es runterbrechen würdest auf eine ganz persönliche Ebene, wie erfährst du ihn und wer ist Jesus für dich in deinem
1: Leben? Ich erfahre Jesus vor allem dort, wo ich es nicht erwarte. Ich erfahre Jesus dort, wo ich für Dinge bete, wo ich aber auch in der Bibel lese zum Beispiel, auch im Gottesdienst. Ich erlebe es aber, ich erlebe ihn, dort am meisten, wo, wo er Dinge tut, wo ich dann weiß, das dass kann nicht menschlich sein. Egal, ob das jetzt, dass sich ein Konflikt löst oder dass sogar eine Krankheit geheilt wird, was ich aber zugegebenermaßen sehr selten erlebe, aber trotzdem glaube, dass es geschieht und es auch immer wieder erlebe, wenn ich für andere Menschen bete, dass in ihrem Leben etwas geschieht. In Gesprächen, wo mir andere Christen also wo wir jetzt nicht einfach nur miteinander reden, sondern wo sie mir Ermutigung zusprechen. Ja? Du bist so jemand für mich auch. Wo ich dann merke, das, das ist nicht nur der Peter, der jetzt zu mir redet, sondern da redet Jesus zu mir. Da erfahre ich ihn. Ich, ehrlich, ich erfahre ihn nicht im Sinne von, da kommt ein Blitz von dem Himmel, ein, ein, ein Zettel oder, oder irgendwie sowas. Äh, überhaupt nicht. Es gibt immer mal wieder besondere Momente, aber ich erfahre ihn dort, wo ich plötzlich merke in meinem Alltag, da gehen jetzt Dinge, andere, bessere Wege, das merke ich dann manchmal auch erst hinterher, die, die kann ich mir nicht ausgedacht haben. Da habe ich dafür gebetet oder ich habe ein Bibelwort gelesen, das jetzt zu mir spricht. Also ich hatte vor, ich weiß nicht mehr, das, das ist einige Wochen her, hatte ich einen, einen, an einem Tag, wusste ich, da, ist, da wartet ein Termin auf mich, der ist schrecklich, also schrecklich jetzt nicht im Sinne von lebensbedrohlich oder so, aber einfach dienstlich äh, ganz schwieriges Gespräch. Und der, weißt du, du stehst morgens so auf und denkst schon so, oh, mhm. was, was kommt da jetzt? Und ich starte meinen Tag damit, dass ich mal einen Abschnitt in der Bibel lese. Und da habe ich in dem, ich kann dir nicht mehr die, die Stelle genau sagen, da habe ich aus den Psalmen, das sind ja Gebete im ersten Teil der Bibel, habe gelesen, in dem zum Ausdruck kommt, Gott sitzt im... Chef Cecil würde ich es in meinen Worten sagen, mhm. und er wird alles gut machen. Sei du still. Oh. Und das hatte ich voll angesprochen. Ja, ja, natürlich. Und ich dachte, okay, Gott, hast du das jetzt zu mir gesagt, dann wird es so sein. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie dann dieser Termin war, aber er kann nicht schlecht gewesen sein, weil sonst würde ich mich daran erinnern. Mhm. Ähm, er war definitiv besser als befürchtet. Und das sind so Momente, so Kleinigkeiten. Und weil du gefragt hast, wer Jesus für mich ist, ähm, das ist in wenigen Worten schwierig zu sagen, aber ich höre ja deinen Podcast und ich wusste, die, die Frage kommt. Ich würde sagen, Jesus ist zugleich mein, mein Erlöser und Retter. Erlöser von allem, wovon ich erlöst werden muss und Retter vor allem, wovor ich gerettet werden muss und gleichzeitig mein Freund. Und wenn ich noch einen Nachsatz bringen darf, es ist nur bedingt wichtig, wer Jesus für mich ist. Jesus ist nicht einfach nur die größte Person der Menschheitsgeschichte, sondern wahrer Mensch und wahrer Gott. Und damit mit meinen Worten nicht zu beschreiben, aber das wären so ein paar Gedanken.
0: Vielen Dank dir. Es gäbe noch eine Frage, aber ich wüsste, das würde eine weitere Folge werden. Und ich mache das anders. Und zwar ich hätte ich jetzt noch um den Rat gebeten, wie du vorschlagen würdest, wie eine Begegnung mit der Bibel anfangen kann. Aber ich mache das jetzt ganz pragmatisch, indem ich auf deinen Podcast verweise. <lacht> Denn du hast ja diesen Podcast Einfach glauben. Ja. Der finde ich tatsächlich komplexe Inhalte sehr einfach darstellen. Den kann ich euch sehr empfehlen. Der ist in den Shownotes verlinkt. Außerdem kann ich wirklich jedem dein Buch empfehlen. Erschienen im brendo Verlag "Zehn Dinge, die du besser nicht glauben solltest. Und was du ja auch bist, ist ein wirklich sehr eloquenter Blogger und deswegen auf david-brunner.de da findet man immer wieder auch Blogposts von dir und überhaupt findet man dich im Internet, du bist auf Insta, auf Facebook, überall unterwegs. David, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich bin gespannt, wann wir wieder von dir hören, wahrscheinlich dann spätestens in deinem
1: Podcast. Ja, genau. Also ich sage auch vielen Dank. War richtig schön. Und ich hoffe euch, hat auch Freude gemacht
0: oder ihr habt was mitnehmen können daraus. Wenn ihr das Stadtgespräch gern hört, ihr helft mir damit, wenn ihr mir positives Feedback und vor allem das Ding weiterverteilt, weitergebt, keine Ahnung, über WhatsApp verschickt und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar als Bewertung dalasst. Bald geht's weiter mit der nächsten Sendung. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann werdet ihr automatisch darüber informiert. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss.